0: Dieser Podcast wird unterstützt von Carpe Diem Premium Tea Drinks. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler. Und ich bin Franziska Zeudl. Und Franziska, wir sind schon richtig in Urlaubsstimmung, aber noch nicht so richtig dort angekommen, wo wir wahrscheinlich hinwollen, nämlich ans Meer. Und darum geht's heute.
1: Ja, ganz genau. Das Meerrauschen, das kommt bei uns leider noch aus der Konserve. Zumindest Selina und ich, wir liegen derzeit noch nicht am Strand. Also von Sand und Palmen können wir nur träumen. Im Podcast-Studio, ich schaue mich gerade um, gibt es eigentlich nur Plastikpflanzen. Aber ja, du hast ja schon gesagt, es geht in der letzten Folge vor unserer ganz kurzen Sommerpause zumindest mental ans Meer. Und wir gehen der Frage nach, warum es uns da so hinzieht und warum es uns auch gut tut, manchmal dorthin zu fahren. Selina, mhm. wann warst du zuletzt am Meer?
0: Vor zwei Jahren war ich in Griechenland mit einer Gruppe an Freunden und es war... Extrem
1: erholsam. Also es
0: waren sechs Tage, die haben mir das Energielevel für ein halbes Jahr gefühlt gegeben. Also ich bin nicht so oft am Strand im Urlaub und ich genieße es aber immer sehr. Also so dieses Rauschen, das macht irgendwie was mit uns. Ganz genau. Aber auch so diese Schwerelosigkeit im Meer. Oder dieses Gefühl, irgendwie frei zu sein, der Geruch alleine.
1: Ich liebe das. Also ich könnte jetzt noch zehn Sachen aufzählen. Ja, oder die Weite. Ich liebe das. So rauszuschauen und da ist im besten Fall gar nichts. Mhm. Irgendwo den, vielleicht ein Segelboot, aber sonst
0: nichts. Immer den Horizont vor Augen. Genau. Nicht so wie in den Bergen, wo es genau andersrum ist. Ja, ja.
1: Aber ihr merkt, wir kommen gerade voll ins Schwärmen und verlieren uns da gerade so ein bisschen. Also die heutige Folge ist so ein bisschen eine Best-of-Folge, weil wir einige Themen streifen werden, über die wir eh schon öfters geredet haben. Also über die Vorteile der Nähe zur Natur, vom Waldbaden bis hin zu Spaziergängen in Parks haben wir eigentlich eh schon sehr viel diskutiert in vergangenen Folgen. Und dann hat der Martin vor einigen Wochen ja auch noch Tipps und Tricks fürs Zugfahren geteilt. Und auch dazu werden wir in Kombination mit dem Meer nochmal einiges sagen.
0: Jetzt wissen wir ja eh alle, dass es kaum was Schöneres gibt, als am Meer
1: zu sitzen. Aber gibt es dazu auch wissenschaftliche Studien? Ja, da gibt es einiges. Ich beneide die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so ein bisschen. Stell mir vor, die sitzen da dafür dann am Strand. Gerade erst vor kurzem wurde eine Studie von UmweltpsychologInnen, unter anderem von der Uni Wien, im Rahmen eines EU-Projekts publiziert. Da hat man mehr als 15.000 Menschen in 15 europäischen Ländern plus Australien befragt. Und das Ergebnis war, dass Menschen sich gesünder fühlen, wenn sie am Meer leben oder sich dort zumindest zeitweise aufhalten. Das hat man auch in anderen Studien schon so oder so ähnlich belegen können, sowohl mit mentaler als auch mit körperlicher Gesundheit. Der unkomplizierte, niederschwellige Zugang zum Meer ist also auch eine Public-Health-Maßnahme. <lacht> nicht schlecht. Ja. Allerdings, um jetzt nochmal zu dieser sehr aktuellen Studie zurückzukommen, durch niedriges Einkommen ausgelöste gesundheitliche Ungleichheiten, die können durch die Nähe zum Meer nicht ausgeglichen werden. So lautet eine Schlussfolgerung. In der Vergangenheit gab es dazu nämlich durchaus uneinheitliche Ergebnisse. Tja, für uns in Österreich ist das jetzt mal alles eher vernachlässigbar. Wir haben bekanntlich kein Meer und haben daher auch in der Studie überraschenderweise keine Rolle gespielt. Aber es soll sogar eine Nachfolgestudie zu sehen geben. Und da kommen dann hoffentlich mhm. wir mit dem Neusiedler See <lacht> und mit dem Salzkammergut ins Spiel. Yeah.
0: Wir haben ja schon ganz oft in Folgen darüber gesprochen, wie wichtig die Nähe zu Grün ist. Stichwort Waldbaden zum Beispiel. Da wurde ja auch in den letzten Jahren sehr viel geforscht und wir hatten auch eine Folge dazu, die wir natürlich in die Shownotes packen werden. Aber worauf ich hinaus will, wir hatten da auch immer wieder von diesen Green- und Blue-Spaces gesprochen.
1: Sind die denn ähnlich? Funktionieren die ähnlich für uns? Ja, zuerst mal zu erklären, also diese Green-Spaces, das sind eben Parks, Wald... Bäume, alles, was irgendwie grün ist. ja Und Blue Spaces, das ist logischerweise alles, was mit Wasser zu tun hat. Also jetzt nicht nur das Meer, sondern auch Seen, Brunnen, was auch immer. Und beides wird tatsächlich mit einer besseren mentalen Gesundheit in Verbindung gebracht. Also grundsätzlich wissen wir ja schon aus ganz vielen Folgen, es tut uns wirklich gut, in der Natur zu sein. Und wenn es nur ein kleiner Park ist oder eine traurige Zimmerpflanze. Auch wenn sie aus Plastik ist. Alles ist besser als nichts. Und das mit dem Wasser, das funktioniert sehr ähnlich. Hier weiß man aus unterschiedlichsten Studien, dass Menschen, die näher am Wasser sind, also jetzt mal egal, ob Meer oder See, zum Beispiel zufriedener mit ihrem Leben sind. Instinktiv wissen wir das irgendwie ja eh alles, weil wir fahren ja nicht umsonst gerne ans Wasser auf Urlaub und nicht umsonst sind Immobilien nirgends teurer, als wenn sie Meer oder Seeblick haben.
0: Aber kann man sagen, was jetzt besser für die Gesundheit ist, das Meer oder der Wald?
1: Ja, wie gesagt, gut tut uns beides. Es gibt den einen oder anderen Hinweis darauf, dass das Leben am Meer uns noch glücklicher machen könnte, Selina. Oh. <lacht> da gab es zum Beispiel mal eine Umfrage in Großbritannien, wo man mehr als 20.000 Menschen befragt hat, wie glücklich sie sind. Und da hat man tatsächlich gemerkt, dass die, die nahe am Meer oder zumindest in Küstenregionen leben, die glücklichsten sind. Mhm. Was muss ich denn dann am Wasser machen? Reicht es, dass ich da einfach nur aufs Meer schaue? Anscheinend kann schon alleine der Mehrblick positive Effekte haben. Also ja, lehn dich zurück im Liegestuhl mit deinem Aperol. Also das kann sich zum Beispiel positiv auf die Entwicklung von Depressionen, also positiv auf das Risiko, dass man Depressionen entwickelt, auswirken und auf die generelle Gesundheit. Das könnte jetzt zum Beispiel auch eine gute Erkenntnis sein für Seniorinnen und Senioren oder all jene Menschen, die nicht so mobil sind, die halt einfach nur sitzen und da schon gewisse Vorteile daraus ziehen können. Und jetzt nicht das Sender Paddle auspacken. Genau, aber dazu komme ich jetzt gleich. Du hast dich jetzt zu früh gefreut. <lacht> Egal ob Green oder Blue Space, den besten Effekt gibt es immer, wenn man sich mit der Natur so richtig eins fühlt, wenn man so richtig darin versinkt. Also jetzt aufs Meer umgemünzt könnte das heißen. Nicht nur faul am Strand liegen, sondern auch drinnen schwimmen und tauchen und in den Wellen spazieren gehen und, und, und. Es wird dich jetzt also nicht groß überraschen, dass ich jetzt eine Lanze dafür breche, <lacht> aktiv zu sein, auch und ganz besonders im Urlaub natürlich.
0: Mhm. Und was heißt denn das jetzt konkret? Du hast jetzt vom Urlaub gesprochen, aber sollen wir alle ans Meer
1: ziehen oder sofort den Koffer packen? Also ich halte dich nicht auf, Selina, wenn der Koffer schon gepackt ist, aber es ist jetzt nicht notwendig. So ein bisschen Meeresrauschen wäre natürlich schon auch super für unseren Podcast, denke ich mir jetzt gerade, aber gut, das führt zu weit. Eine 2021 erschienene Studie hat eine Umfrage ausgewertet, die wurde in 18 Ländern durchgeführt und da war es tatsächlich so, dass Menschen, die in grünen oder in küstennahen Gebieten wohnten, ein größeres Wohlbefinden angaben. Aber auch der reine Besuch eines solchen Gebiets innerhalb der letzten vier Wochen hat sich schon sehr positiv ausgewirkt. Also... Das ist ja das ist auch für uns eine gute Nachricht, weil so weit vom Meer sind wir jetzt auch wieder nicht entfernt. Und das Allerbeste, offenbar könnte es in mancherlei Hinsicht sogar reichen, sich auf einen virtuellen Spaziergang ans Meer zu begeben. Okay, virtueller Spaziergang, das musst du mir jetzt erklären. Also ich finde, es ist eine der originelleren Studien, die wir hier bereits besprochen haben und wir hatten ja in der Tat schon originelle Studien. Aber man hat tatsächlich mal Menschen während einer schmerzhaften Behandlung beim Zahnarzt nicht nur klassisch mit Schmerzmitteln Spritze und so weiter versorgt, sondern auch mittels Virtual Reality auf einen Spaziergang geschickt, nämlich entweder in einer Stadt oder eben entlang der Küste am Strand. Und da ist dann rausgekommen, dass dieser virtuelle Spaziergang entlang der Küste nicht nur den im Moment erlebten Schmerz abmildert, sondern auch die Erinnerung daran beeinflusst. Witzig. Ja, ich bin ja kein großer Fan von Besuchen beim Zahnarzt oder der Zahnärztin, aber beim Gedanken, dass ich während dieser Behandlungen, die ich eh schon schrecklich finde, auch noch eine Virtual-Reality-Brille tragen muss, bei der mir dann richtig schwindelig wird, <lacht> wird mir irgendwie ganz schummrig. Aber na ja vielleicht lenkt ihr das wiederum vom Schmerz ab.
0: Ich finde, es klingt auf jeden Fall attraktiver als diese Fische, die bei meinem Zahnarzt immer von einer Seite zur anderen schwimmen auf diesem... Bildschirm da, wo man auch sonst die Zähne
1: und das Röntgenbild anschaut. Aber vielleicht hat der sich damit beschäftigt und darum zeigt er dir jetzt das Meer ja, schon. Vielleicht. Gar nicht schlecht. <lacht> Wir machen jetzt auf jeden Fall
0: eine kurze Werbepause und dann geht's gleich weiter. Wir sind gleich wieder zurück.
1: Weißt du eigentlich, wie unser Kombucher gemacht wird? Die Reise beginnt mit dem Aufguss besonderer Teekräuter. Durch die doppelte Fermentation entsteht eine Vielzahl an Aromen. Das Ergebnis, ein Teegetränk, das wie kein anderes schmeckt. Entdecke jetzt deinen Zen-Moment mit Carpe Diem. Gibt es außerirdisches Leben? Haben Tiere ein Bewusstsein? Können wir durch die Zeit reisen? Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Franziska, du hast es eingangs schon erwähnt, dass das Meer ja so ein bisschen positiv auf die Stimmung wirken kann. Aber jetzt
1: ganz grundsätzlich, wie wirkt es für Menschen mit psychischen Problemen? Also der regelmäßige Besuch von Green und Blue Spaces kann tatsächlich dabei helfen, also einerseits bei Gesunden das Risiko zu reduzieren, eben an Depressionen und Anxiety zu erkranken und er kann auch Menschen mit psychischen Problemen helfen. Ganz wichtig ist aber, und ich glaube das gilt für ganz viele Aspekte der psychischen Gesundheit, es muss aus eigenem Antrieb passieren. Sonst wirkt das Meer jetzt zum Beispiel nicht im selben Ausmaß. Also bei einer Studie hat man erkannt, dass Menschen, die unter Druck gesetzt werden, geh doch mal raus, geh ans Meer, das tut dir gut, dass die zwar tatsächlich häufiger ans Meer gingen, aber die hatten eine geringere intrinsische Motivation, die fühlten sich da weniger glücklich und die hatten dann auch mehr Widerstand gegen künftige Ausflüge. Also ich glaube, das geht dann so ein bisschen am Sinn und Zweck vorbei. Mhm. Und weiß man auch etwas zur körperlichen Gesundheit? Einer der ganz großen Vorteile, den Menschen in der Nähe eines Meeres haben, ist, sie sind körperlich aktiver und sie erfüllen ihre Bewegungsziele, um gesund zu bleiben, offenbar eher. Und das wiederum wirkt sich, das wissen wir eh, aufs Auftreten von Obesity, kardiovaskulären Erkrankungen aus. Und bei Besuchen am Meer gibt es auch mehr soziale Interaktionen und das wissen wir eh, das tut der Psyche gut. Also ich glaube, wir kennen es eh alle von Strandurlauben, da baut man dann auf einmal auch als erwachsener Mensch eine Sandburg mit anderen <lacht> oder rennt durch die Wellen oder geht auf einen Sonnenuntergangsspaziergang. Also lauter soziale Interaktionen, die sich natürlich auch positiv auf uns auswirken, also zum Beispiel auf Stresslevel und so weiter.
0: Wobei ich ja schon persönlich lieber alleine am Strand in irgendeiner Bucht liege, als mit tausend Kindern und Menschen rundherum. Also überhaupt nichts gegen Kinder, aber
1: ich genieße da die Ruhe. Ja, aber das geht alles auch zu zweit. Oder notfalls alleine, Selina, du kannst auch alleine eine Sandburg bauen.
0: Aber was mich da jetzt noch interessieren wird, es gibt sicher auch so bestimmte Umwelteinflüsse,
1: die da am Meer eine Rolle spielen, oder? Ja, das trifft jetzt natürlich nicht auf jede Küstenregion zu, aber vielerorts ist die Luftqualität tatsächlich besser am Meer und diese ganz feine Gischt, dieser Wasserstaub, die könnten auch eine Rolle für unsere Gesundheit spielen. Ein wichtiger Faktor ist auch, du hast es schon gesagt, das Rauschen des Meeres, das bringen wir alle irgendwie mit dem Meer natürlich in Verbindung. Das den Verkehrslärm übertönt, der ja auch oft an der Küste ein Thema ist. Mhm. Und per se, muss man halt auch sagen, ist eigentlich das Rauschen des Meeres ja auch ganz schön laut. Stimmt. Aber es wird von vielen oder von den meisten Menschen eigentlich nicht als Lärm wahrgenommen, sondern als so eine Geräuschkulisse, die hilft, den Stress abzubauen. Und weil du jetzt noch gefragt hast nach Umwelteinflüssen, eine Folge der Klimakrise ist halt auch, es ist was wert, wenn man sich abkühlen kann irgendwo in der Nähe. Das tut auch der Gesundheit gut. es muss jetzt mhm. natürlich nicht das Meer sein, aber kein Fehler. Und hier braucht es dann natürlich eine Stadtplanung, die sich dieser Vorteile der Blue Spaces bewusst ist.
0: Ja, vor allem, wenn die Blue Spaces auch immer wärmer werden, wie wir jetzt ja. zuletzt im Mittelmeer hatten. Genau. Jetzt hast du es eh schon gesagt, dass man jetzt nicht unbedingt am Meer leben muss auch wenn nichts dagegen spricht natürlich. Aber wie viel Zeit sollten wir am Meer oder in der Natur zumindest verbringen für diese
1: ganzen positiven Effekte? Es sollten schon mindestens zwei Stunden sein in der Woche. Allerdings ist es dann wieder relativ egal, ob am Stück oder aufgeteilt und ab einer Dauer von fünf Stunden ist dann offenbar ein Plateau erreicht. Es schadet nicht, sich länger aufzuhalten, aber wenn man jetzt nur nach den gesundheitlichen Vorteilen geht, dann gibt es halt dann keine zusätzlichen Effekte mehr. Mhm. Und an der Küste bekommt man ja
0: auch so Wetterextreme eher mit. Hat das auch Auswirkungen vielleicht?
1: Es gibt tatsächlich Studien, die nahelegen, dass Menschen, die näher an der Küste leben, umweltbewusster sind und daher zum Beispiel den Müll eher recyceln, eher lokal und saisonal einkaufen, eher mit dem Rad für kurze Strecken losfahren und sich des Klimawandels und seiner Folgen mehr bewusst sind. Naja, kein Wunder, oder? Ich meine, ist klar, dass man das an der Küste vielleicht ein bisschen mehr mitbringt. Und macht es da einen Unterschied, ob See oder Meer? Das ist nicht so ganz klar, aber es gibt eine britische Studie und die kam mal zu dem Schluss, dass Menschen an der Küste eben happier sind als Menschen am See oder in Flüssen. Es sagt jetzt aber vielleicht auch eher mehr über die britischen Seen aus. Ich glaube, die waren noch nie im Salzkammer gut. Ja,
0: ich war da gerade am Wochenende. Es ist richtig herrlich. Genau. Man hat echt ein Mehrgefühl auch von der Farbe des Wassers. Genau. Aber woran liegt es denn jetzt wirklich, dass wir uns offenbar so sehr zum
1: Wasser hingezogen fühlen? Ja, das ist tatsächlich nicht so restlos geklärt. Es gibt ein paar Theorien, zum Beispiel, dass das Meer sich eben immer in Bewegung befindet, die Wellen kräuseln sich, die Sonne glitzert darinnen, irgendwo platscht was und vereinfacht gesagt wird uns einfach nie Fahrt beim Schauen. Also wir schauen da drauf und sind sofort abgelenkt vom Grübeln und vom Nachdenken und vom Alltagsstress und subjektiv betrachtet kann das sehr gut nachvollziehen, ja. Voll, ich auch. Man muss aber jetzt auch noch kritisch anmerken, viele dieser Studien wurden in eher reichen Ländern durchgeführt. Meer und Küste ist in ärmeren Ländern eine ganz andere Herausforderung, logischerweise. Also etwas, was die Sicherheit angeht, was die Wasserqualität angeht und so weiter. Zusammenfassend kann man sagen, es tut aus vielen Gründen gut, viel Zeit in der Natur zu verbringen. Und ich würde sagen, wo genau, das liegt nicht nur an den persönlichen Präferenzen, sondern ein bisschen auch am Wohnort, würde ich sagen. Hm. Wobei
0: du ja schon anfangs angekündigt hast, dass man auch mit dem Zug gut ans Meer kommt.
1: Genau, den Tipp wollte ich jetzt noch unbedingt teilen. Martins Zugfolge vor einigen Wochen hat mich total inspiriert und ich bin dann tatsächlich aufgebrochen mit dem Zug Richtung Italien. Ich bin nach Grado gefahren, also ganz konkret mit dem Zug nach Udine und dann noch eine Stunde mit dem Bus. Und ich kann euch nur sagen, es war super. Es hat perfekt geklappt. Wir waren sogar ein bisschen zu früh am Ende dort. Also das wow. habe ich überhaupt noch nie erlebt. Aber natürlich auf solchen Strecken, Unbedingt frühzeitig planen, frühzeitig reservieren. Ich habe Martins Tipps, sagt es ihm nicht, nicht so ganz beherzigt und Last Minute gebucht. Es hat geklappt, aber ich glaube stressfreier wäre es gewesen, wenn ich frühzeitig geplant hätte. Ja,
0: ich bin noch nie mit dem Zug ans Meer gefahren, aber ich bin ja auch immer wieder in Innsbruck, da wird es sich total anbieten. Richtung Italien oder von Wien aus nach Kroatien, Slowenien, kommt man ja auch schon
1: mit dem Zug. Genau, unbedingt. Vielleicht hast du dann im August schon ein paar Tipps in unserer nächsten Folge über deine Zugreisen ans Meer. Ich würde jetzt jedenfalls sagen, wir begeben uns in Gedanken an den Strand. Die Temperaturen sind ja entsprechend. Falls ihr uns gerade am Strand zuhört, unser Neid sei euch gewiss. Auf jeden Fall. Und falls ihr weitere sommerliche oder weniger sommerliche Themenvorschläge habt, Tipps für eure besten Zugreisen ans Meer teilen wollt oder uns einfach nur neidisch machen wollt und ein Foto vom Strand schickt, am besten geht das an besserleben.standard.at.
0: Und wenn ihr auch keine weiteren Folgen verpassen wollt, wir machen jetzt eine kurze Pause und im August geht es dann mit vielen neuen tollen Folgen weiter. Abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall sonst, wo ihr Podcast hört. Und gebt uns auch gerne eine 5 sterne bewertung wenn euch diese Folge gefallen
1: hat. Das war besserleben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Franziska Zeudel. Ich bin Selina Thaler. Und produziert wurde die Folge von Christoph Grubitz. Baba. Ciao. Entdecke jetzt deinen Zen-Moment mit Carpe Diem. Unser Kumbucher wartet schon auf dich in Österreichs Lebensmitteleinzelhandel und Drogeriefachmärkten. Hat Österreichs Politik ein Korruptionsproblem? Wie wird der Ukraine-Krieg enden? Und warum wird alles immer teurer? Ich bin Tobias Holub Und ich bin Margit Ehrenhöfer. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Und die Standardredaktion liefert Antworten. Ein Thema des Tages, Montag bis Freitag um 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.